0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sitzen heute Abend hier bei mir im Garten. Ich weiß gar nicht, ob man die Vögel im Hintergrund hört. Direkt hier neben ist auch so ein, so ein Amselnest, wo ich nicht weiß, ist sie noch am Brüten oder sind da schon Kleine muss ich nachher nochmal reingucken. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meine Frau. Ähm, Kata war ja schon mal hier im Podcast zu Besuch und ja, bei dem Thema bot es sich einfach an, ähm, meine Frau zu hören, über unsere konkrete Situation zu reden, aber natürlich auch allgemein wird es nachher um Tipps zu dem Thema für dich geben, egal ob du Zuhörer oder Zuhörerin bist, denn wir beide sprechen heute über Mental Overload. Äh, aber bevor wir das tun, begrüße ich dich ganz herzlich. Schön, dass du bei uns im Garten bist, Katha. Ja, hallo. Wir haben uns erstmal was zu trinken mitgebracht, weil muss ja gemütlich sein. Ich habe hier so ein äh, so Whisky mit Eistee. Jetzt hätte ich fast die Marke gesagt. Ich bin mal sehr gespannt. Moment. Hm, kann man machen. Kann man machen. Du hast einen Rotwein, ne? Ja. Also, wir sind ausgestattet. Ich hoffe, du auch, wo auch immer du das gerade hörst. Jetzt wollen wir mal loslegen. Kata, Mental Overload. Ich frage erstmal ganz allgemein, was verstehst du denn überhaupt unter diesem Begriff?
1: Darunter verstehe ich, dass in meinem Kopf viel zu viele Dinge sind, die abgespeichert werden wollen, organisiert werden wollen. Ja, alles das, was noch nicht die konkrete Handlung ist, sondern das, woran man denken muss, was man noch tun muss. Und davon ist, glaube ich, als Mutter-Frau-Berufstätige eine ganze Menge. Und ich glaube, das können viele andere Mamas verstehen.
0: Das, das sprichst du schon ganz wichtigen Punkt an. Ich habe die Folge ja genannt, Mental Overlo Overload, ein eheliches Streitgespräch. Ähm, denn was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, diesen Begriff Mental Overload, den gibt es nur bei Frauen.
1: Ob es den nur bei Frauen gibt, das das weiß ich nicht. Das glaube ich vielleicht auch nicht unbedingt. Also ich glaube, es hat viel von der Denkstruktur zu tun, wie Frauen und Männer denken. Also einfach von der biologischen Veranlagung her. Ähm, ich sag mal, Frauen würde ich jetzt generell mal als... Sich mehr Gedanken machend einschätzen als Männer, von der Grundvoraussetzung. Ob es das bei Männern gibt, weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist ja auch wieder so ein schönes Wort. Ich meine, mittlerweile findet man ja für alles gute Begriffe. Und äh, ja, ich glaube, es geht mehr um, um den Kern, was das beschreibt. Ob es jetzt Mental Overload, äh, Überlastung, Überhütung der Kinder oder ich weiß nicht, wie auch immer man es nennen will, ist.
0: Aber dann, dann machen wir es doch mal ganz konkret. Du, du sagst ja oft, du hast Mental Overload. Also erstmal Mental Load und wenn es dann zu viel ist, Mental Overload. Was, was sind das denn all für Dinge, die da in deinem Kopf rumspucken und dann die du denken musst?
1: Ähm, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die grundlegende Struktur, was ich mir irgendwie für den Tag vornehme oder wie der Alltag geregelt ist. Also da haben wir beide ja auch einfach gute Tools an der Hand, äh, mit denen wir uns das da ganz einfach machen.
0: Da sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber.
1: Ähm, ich glaube, zum einen ist es der, ja, diese Überladung meines Hirns, der durch die Kinder einfach entsteht, weil ganz häufig, ähm, also wir haben ja bewusst einfach auch entschieden, dass du Vollzeit arbeitest, beziehungsweise noch darüber hinaus und ähm, ich ja alles in allem, höchstens so auf eine halbe Stelle komme, aber äh, dadurch habe ich natürlich viel mehr Zeit mit den Kindern und ähm, die geben halt eindeutig jede Menge Input, zum einen, weil sie ganz häufig das, was ich gerade tue oder vorhabe zu tun oder gerade mache, unterbrechen, weil sie halt einfach sofort diese Aufmerksamkeit fordern und dann ja auch sehr hartnäckig sein können, das haben Kinder ja nun mal an sich und ähm, ja, dadurch merke ich und muss ich meine Tätigkeit häufig unterbrechen. Also selbst wenn ich sage, warte bitte einen Moment, ist das, was ich tue, mein Flow ja unterbrochen. Und da wieder reinzukommen, ist unfassbar anstrengend, beziehungsweise auf der anderen Seite, je nachdem, was es ist, womit sie mich dann unterbrechen, ähm, vergesse ich es halt auch. Und dann ist es halt hinten angestellt und dann fällt es mir auf einmal wieder ein und dann ist es hektisch. Also Beispiel von heute, äh, unsere Tochter hatte eine Freundin zu Besuch und die haben gespielt und es war klar, die die müssen äh, um 16 Uhr Schluss machen, ähm, weil unsere Tochter zur Musikschule sollte und ähm, ja, dann, dann hatte ich alles vorbereitet, war in meinem Rhythmus und dann wollten die natürlich noch ihre Playmobil-Szene zu Ende spielen. Und dann musste aber noch Pipi gemacht werden. Und dann fiel ihnen noch ein, dass wir noch abmachen müssen, wann sie sich das nächste Mal verabreden sollen. Und dann ist sofort natürlich bei mir im Kopf abgespeichert, okay, die wollen sich halt nochmal verabreden. Okay, Memo an mich, nochmal die Mama des anderen Kindes anschreiben. Ähm, ja, und wenn das dann in der Situation nicht sofort aufgeschrieben wird, dann schwirrt es halt im Kopf rum, aber es ist halt nicht fest. Und dann taucht es halt plötzlich wieder auf. Das ist so dieses eine, also diese, dieser dauernde Input von den Kindern. Ja, Dann,
0: dann lass uns dabei erstmal bleiben, weil sonst wird das hier schon Mental Overload für mich oder Mental Overload für, für beim Zuhören. Zum einen hast du gesagt, dieses, ich kann nicht eine Sache am Stück machen, sondern es kommt immer was dazwischen, vor allem durch die Kinder. Und das andere hast du gesagt, ist dieses es sind so viele Dinge, an die man denken muss, um das Ganze organisatorisch hier zusammenzuhalten in der Familie. Also dieses, ähm, wie heute, ah, da, da möchte sich jemanden wieder verabreden, dann muss ich da einen Termin machen. Gleichzeitig, es geht zur Musikschule, hat das Kind alles dabei, äh, wo ist denn jetzt dieser blöde Notenständer hin, so klein ist der doch gar nicht, wie kann er sich verstecken. Und, und das ist ja das, was du immer wieder sagst, dass es so viele Dinge sind, an die du denken musst. Richtig? Ja. Okay. Um das so ein bisschen provokanter mal zu sagen, weil du ja immer sagst, ja, aber wir müssen ja auch als Frauen an all das denken. Und es ist ja jetzt egal, wie ihr die Rollen aufgeteilt habt, wer jetzt mehr arbeitet oder so. Ich würde ja dagegen halten, sagen, na ja, dafür gehe ich halt auch mehr Stunden arbeiten. Und in dieser Zeit habe ich ja definitiv auch mental einiges zu tun und habe eine Menge To-Dos abzuarbeiten und, und zu bewältigen. Also ist das nicht vergleichbar letztendlich?
1: Finde ich absolut nicht. Ähm, wenn ich für mich alleine wäre, dann ja, du kannst dich in deiner Arbeit selber strukturieren. Natürlich arbeitest du da auch mit anderen Menschen zusammen und hast da deine Auseinandersetzung. Ähm, aber die Kinder sind ja einfach ein so unkalkulierbarer Faktor dabei. Also, dann, dann, ähm, beispielsweise nehmen wir, bleiben wir bei der Musikschule. Unsere Tochter hat eine fertig gepackte Tasche. Da kommt die Flöte rein, da kommt das Hausaufgabenheft rein, ein Stift und das Notenheft. So, aber unsere Tochter hält die Sachen nicht in der Tasche. Und sie räumt sie auch nach dem Üben nicht dort rein. So, das heißt, es ist letzten Endes, dann bleibt es wieder an mir, diese Endkontrolle, hast du das gemacht? Oder dann springen wir ins Auto, dann schreit der Erste wieder, ich habe meine Maske vergessen. Ja, mittlerweile habe ich mir einfach angewöhnt, ich habe Ersatzmasken im Auto liegen, so dass das dann halt, wenn wir wirklich auf den letzten Drücker sind, nicht schlimm ist. Aber ähm, ja, es ist ständig neuer Input. Dann kommt der Sohn wieder und sagt, kurz bevor wir fahren noch, ah, ähm, ich will noch mal hoch auf den Dachboden, machst du mir die Leiter runter, ich will dann noch Spielzeug austauschen. Also die Kinder können immer aktuelles Spielzeug hochbringen und sich Neues runterholen im Tausch zur kurzen Erklärung. Ähm, ja, und das dann mal eben wieder, aber dann, dann ist wieder das, woran ich halt eigentlich denke, wieder weg und ich muss mich nicht selber also ich organisiere mich in dem Moment nicht selber, sondern ich organisiere die Kinder. Und das ist wie so ein Sack Flöhe und das ist, glaube ich, ein elementarer Unterschied zu ich bin auf meiner Arbeit, da arbeite ich zum Beispiel auch ganz anders. Und da würde ich auch nie, bei mir nicht von Mental Overload sprechen.
0: Und, und liegt das nur an den Unterbrechungen durch die Kinder oder daran, dass die sich an, an Pläne einfach nicht halten, wie dieses Tasche wieder packen? Oder ist es auch die, die Menge an Aufgaben? Es, ist, es scheint mir einfach immer sehr, sehr viel Kleinzeug zu sein.
1: Es ist auch genau das Kleinzeug, was das ausmacht. Da bin ich fest von überzeugt. Also es ist halt diese diese Mischung ich selber mache halt überhaupt nichts am Stück und in Ruhe dadurch bin ich total fahrig und habe schon dieses Gefühl ich kann überhaupt keinen klaren Gedanken fassen ich komme überhaupt nicht äh ja, ich komme überhaupt nicht auf den grünen Zweig, dann sind es die unfassbar vielen kleinen Dinge, kann ich mich mit dem verabreden, kann ich mich mit jenem verabreden, jetzt kommen auch langsam wieder Geburtstagseinladungen. ja alles klar, dann checkt man, wie kann das Kind dahin? hin, ähm, ja was hat das andere Kind für Geburtstagswünsche, im Zweifelsfall muss man da nachfragen oder sie haben halt ein Geschenkekörbchen, dann geht man da wieder hin. Dann steht man aber im Spiel, in dem Spielzeugladen. Das Kind will natürlich mittlerweile selber mit aussuchen, was es seinem Freund schenkt. Aber geh halt mal mit einem Kind in den Spielzeugladen. Das macht einen heilen Spaß. Das heißt, du kannst halt in dem Moment wieder nicht das Geschenk aussuchen, sondern dein Kind erzählt dir dann wieder, was es sich alles wünscht und was es noch für Ideen hat und was es dann für seinen Geburtstag will und was man dann auf die, auf die Liste setzen soll. Und ähm, natürlich, bevor man dann wieder kurz vor dem Geburtstag da steht und wieder nicht weiß, was man dem Kind schenken soll, speichert man so eine Idee dann schon wieder ab. Aber dann ist man schon wieder raus. Dann, dann also es sind so unfassbar viele Dinge. Dann kommen jetzt, ich meine natürlich gerade ist die Situation mit Corona natürlich nochmal verschärft. Dann kriegst du halt von überall auch Anweisungen. Jetzt dann schreibt die Musikschule, wie du dich verhalten musst, noch einen Test vorher machen. Die Schule schreibt dann wieder, jetzt wird Schulgeld fürs nächste Schuljahr. Es kennt jeder, natürlich. Und bis zu einem gewissen Maß ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber manchmal kommt es dann over und nicht mehr geloadet.
0: Ja, also jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Hier tauchen hinterm Fenster gerade zwei, ähm, zwei kleine Augen auf, die eigentlich schon längst im Bett liegen müssten und zu sein. Und amüsieren sich darüber, dass Mama und Papa hier mit dem Mikrofon im Garten sitzen. Aber gut, damit muss er jetzt mal umgehen und irgendwann. Wird ja hoffentlich müde. Wir winken mal freundlich. Es kommt da unten auf der Straßen und Motorrad vorbei. Naja, aber ich sag's mal so, Katha. Ist es nicht so, dass das, aber auch ich, wenn ich nach Hause komme, doch noch Sachen erledige? Also da ne, sind Verbriefe von Versicherungen. Dann will der Stromanbieter zum dritten Mal dieses Jahr irgendwie einen Stromstand haben. Dann muss man sich da wieder drum kümmern. Also da sind ja auch jede Menge Dinge, die einfach noch zu tun sind. Ist das wirklich so ein, ein Kratzer Unterschied wirklich?
1: Ich glaube schon, weil auch wenn ich den Versicherungsbrief bearbeiten würde, mit dem Wissen, du hast in der Zeit die Kinder und ich bin alleine im Büro, dann kann ich mich da strukturieren. Natürlich ist es auch eine Aufgabe und etwas, was ich mache. Aber ich empfinde gar nicht diese Dinge als so drüber. Also auch das häuft sich und wird immer mehr. Ähm, aber ich glaube, es ist dieses Fremdbestimmte von Institutionen, von Einrichtungen, von anderen Eltern, ähm, ja, von den eigenen Kindern, die halt, je älter sie werden, äh, Input geben. Klar, das hat auch immer viel damit zu tun, denke ich, wie man selber ist und wie recht man es den Kindern macht. Also ich glaube, da sind wir ja auch sehr, oder zumindest kann ich da für mich sprechen, ähm, ja, dass ich immer sehr versuche, die Kinder glücklich zu und zufriedenzustellen ähm, und mich darin, glaube ich, manchmal selber auch ein bisschen verliere und mir selber dieses Überladene mache.
0: Bevor wir gleich konkret darüber sprechen, was man machen kann, um es sich einfacher zu machen mit dem Mental Overload und teilweise eben auch die Dinge ansprechen, die wir schon hier umgesetzt haben bei uns, ist die Frage, die mich noch so interessiert, wie würdest du deine Rolle hier zu Hause verstehen? Was ist deine Rolle, deine Funktion für unsere Familie?
1: Puh. Hm, also, naja, bezogen und definiert auf Familie bin ich ein Teil dieser Familie, wie jeder andere auch. Ähm, ja, und innerhalb der Familie gibt es uns halt noch mal als Ehepaar, da bin ich Ehefrau und bezogen auf unsere Kinder bin ich Mutter. Ähm, also, ja.
0: Okay, weil ich habe manchmal das Gefühl, du, du, du siehst dich so ein bisschen als Organisationsleitung. Ne? Also, dass du ja auch manchmal sagst, nee, du arbeitest da außerhalb, auch wenn du hier ein Büro hast, aber... Ich bin diejenige, die erstmal organisiert. Ich bin die Erstansprechpartnerin für die Kinder, wenn ich da bin. Ich treffe die Entscheidungen, weil ich mehr Zeit hier verbringe. Also so ein bisschen wie früher in dieser Werbung. Ich weiß nicht mehr, für was sie war. Ist auch nicht wichtig, aber dieses Ich leite ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen. Ja, Und so das diesen, tue ich auch. Ja, genau, das tue ich auch, genau, sagt sie. Äh, so, so ein bisschen wie Leitung oder wie so, ein, wie so ein Dompteur im Zirkus, der alle im Blick haben muss.
1: Ähm, ja, ich äh, fühle mich manchmal auch äh, als Dompteur in Bezug auf die Kinder. Das ist eindeutig so. Ähm, also ich glaube, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das eine ist eine logistische Sache, die wir... Natürlich hast du dein Büro bei uns im Haus, aber dadurch wird's halt unglaublich schwer, wenn du die Toilette nutzt oder dir einen Kaffee machst, kommst du in unser Familiengeschehen mit rein. Und wenn dann gerade ein Konflikt ist und du dich als zusätzlicher Part auch noch einmischt, dann gibt das auch noch Ärger zwischen uns. Also das ist für mich so eine logistische Schiene, wo ich sag, da bist du raus. Ähm, was Werte, Grundnormen und Regeln angeht, sprechen wir ja beide. Also da da sind wir ja auch voll äh, auf einer Linie. Ähm, aber ich meine letzten Endes, dadurch, dass ich auch so viel weniger arbeite, händel ich den Alltag auch. Also ich würde jetzt mal behaupten, würde man uns beiden die Frage stellen, wie heißen die Freunde deiner Kinder? Möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig, provokant sagen, weiß ich nicht, ob du auf alle Namen kämst.
0: Ja gut, das ist ja die schönste SMS eigentlich des letzten Jahres, die ich dir geschrieben habe, wo ich gefragt habe, und wann geht das andere Kind nach Hause? Weil ich hatte, die war den ganzen Nachmittag hier, aber keine Ahnung, wie das Mädel hieß. Ähm also ich habe schon mit ihr gesprochen, aber ich habe halt den Namen vermieden, weil ich sowas tatsächlich nicht weiß. Aber die Frage ist halt, wenn wenn du der Organisator bist, dann stellt sich für mich ja immer die Frage, wer bin ich dann? Und ich glaube, dass ein Problem des Mental Overloads sehr oft ist, dass Männer ähm, zu so einer Art Gehilfe werden. Und ich denke, das, das Dümmste, was man ja sagen kann, ist sowas wie, äh, hättest du doch gesagt, dass du Hilfe brauchst, dann hätte ich dir helfen können. Weil zum einen haben wir gerade gestern wieder festgestellt, wenn ihr das macht, dann machen Männer genau das, was man ihnen sagt. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, was es gestern war. Weißt du auch nicht mehr, ne? Aber irgendwas hast du gesagt, mach bitte das und das und ich habe genau das gemacht, aber auch kein Deut drumherum, weil ich das irgendwie ähm, verpeilt habe. Oder du hast ja sogar Müll mal vor die Tür gestellt. Ich habe dann mit dem Müllsack quasi die Tür aufgemacht. Also dann mit der Tür den Müllsack an die Seite geschoben und ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ähm, auf der einen Seite glaube ich, ja, wir können Dinge übersehen. Und auf der anderen Seite ist dieses, sag mir doch, wo du Hilfe brauchst, ein falsches Rollenverständnis. Weil wir sind ja gemeinsam Familie. Wir sind gemeinsam verantwortlich für die Kinder. Wir sind gemeinsam verantwortlich für Haushalt. Und ich möchte mich gar nicht in diese Rolle bringen lassen, zu sagen, ich bin da irgendwie dein, dein Handlanger. Ähm, weil das ist ja letztendlich gar nicht deine Aufgabe. Also wie wir es verteilen, muss man dann immer gucken. Aber prinzipiell ist ja erstmal alles, was dazugehört, unsere gemeinsame Aufgabe.
1: Ja, also meinst du jetzt, ich soll dir konkret sagen, was ich an Hilfe brauche oder eben nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass es manchmal hilfreich ist, ähm, zu sagen, was noch zu tun ist, weil du tatsächlich manchmal einen besseren Überblick hast. Aber ich glaube, dass ich mich schwer tue mit dieser Formulierung, ich brauche da Hilfe. Weil das heißt de facto ja, es ist erstmal deine Aufgabe und ich würde dabei nur helfen. Ja, und ich glaube, es ist eine Frage von Verantwortlichkeiten. Ja, es ist klar, ich mache die Wäsche, aber ich mache die Wäsche, weil ich Wäsche schmutzig mache. Weniger als alle anderen vielleicht. Ähm, aber meine Kinder machen Wäsche genauso schmutzig wie deine Kinder, vor allem, weil es dieselben Kinder sind. Aber es ist, ich verstehe das als ich, ja, ich leiste meinen Teil zu dieser Familie, genauso mit den Sachen, die ich hier mache, wie mit dem Geld, was ich auch verdiene. Aber, du bist schon am Lachen, aber ich habe das Mikro. <lacht> ähm, aber ich sehe das nicht als, ich helfe dir dabei, weil das würde ja heißen, es sind eigentlich qua Geburt nur deine Aufgaben.
1: Hm, also, ich glaube, wenn du in eine akute Situation reinkommst, dann hast du schon recht, dann habe ich einfach gerade in dem Moment mehr den Schnall. So, Aber einfach, weil ich weiß, was wir bisher getan haben, ob die Kinder schon geduscht sind, ob die schon abgefüttert sind oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, dieses konkret nach Hilfe fragen und so, was ich in meinem Bekannten und freundes Freundinnen und äh, Kreis mitkriege, die können das gut nachvollziehen. Ähm, es ist evolutionär bedingt, wie du schon sagst, ihr Männer tut das, was man konkret sagt. Und wie du sagst, du stolperst über einen Müllbeutel, den ich dir prall gefüllt direkt vor die Haustür über den du drüber steigst.
0: Ja, weil ich mit meinen Gedanken gerade bei einer ganz anderen Aufgabe bin und ich glaube, wir uns besser fokussieren können.
1: Das glaube ich auch und ich glaube, ich werde auch vielleicht bis an mein Lebensende einfach akzeptieren, dass es so ist, aber ich würde halt, wenn halt irgendeine akute Situation ist, in der du dann da stehst, weil du halt eben fokussiert auf was anderes bist und ich denke, boah, du siehst doch, wie hier gerade die Hütte brennt, jetzt bring dich doch mal mit ein und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wirklich viele kennen. Also ich glaube, wenn, wenn eine Freundin von mir hier wäre, die würde einfach sofort mit anpacken, weil die verstehen würde, was passiert dazu vielleicht eine kleine Anekdote wir haben die ganze Corona Zeit eine Kontaktfamilie gehabt mit denen wir uns am Wochenende auch dann viel gesehen haben und äh, die haben drei Kinder wir zwei es war also immer sehr turbulent beim Abendessen aber da diese Schwingungen die dann auch zwischen den Frauen einhergehen und wir also ich merke dann halt immer die eine sieht was die andere gerade womit die andere gerade zu kämpfen hat und springt dann halt gerade ein. Also die andere sieht dann schon wieder, oh, uh, das Kind hat den Becher verkippt. Dann Also gut, beim Becher verkippen, das kriegt auch ihr Männer mit. Aber so, ja, es sind so, so so kleine Nuancen, wenn man dann sieht, oh, da hat jemand, da fehlt ein Messer und zwar genau an dem Platz von dem Kind, was da auch sehr viel Wert drauf legt, dass es äh, auch groß behandelt wird und auch sein Besteck Ding hat. Also gehe ich dann schon das Messer holen. Und das sind so Dinge, dieses, dieses Mitdenken und Einspringen und organisieren. Ich glaube, das ist einfach evolutionär bedingt. Das ist so. Aber da muss ich mich halt nach wie vor auch sehr dran gewöhnen. Aber wenn ich dann Hilfe will, muss ich ja auch konkret danach fragen.
0: Aber denn De facto sagst du ja gerade, dass wir sowas nicht sehen können, evolutionär. Und dass wir quasi zu blöd sind, uns einzubringen und das ohne eure Hilfe nicht geht.
1: Ihr würdet euch wohl einbringen. Also du du würdest jetzt auch, du, du verstehst auch schon, dass man ein Kind irgendwann ins Bett bringen muss. Oder dass ein
0: Kind Oh, danke. Hat. Nein. Nein, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Männer sehen es tatsächlich oft ja anders als Frauen oder würden es anders machen. Und deswegen sind ja auch Vater-Kind-Touren, die ich von klein auf als Kind erlebt habe und dann noch als Vater sehr genossen habe, so bei Kindergartenaktionen, die ich organisiert habe oder so. Es ist deutlich entspannter, weil es ein bisschen auch manches hat, so eine gewisse Wurstigkeit, was im Alltag nicht immer so geht. Aber es ist ja auch nicht jetzt so... Ja, wir haben letztens, was war das denn für ein Podcast, wo ich mich so aufgeregt habe? so ein Elternpodcast, wo gesagt wurde, wenn die Mutter wegfährt, ja, dann würde das Kind halt mal fünf Tage dieselbe Unterhose tragen und nur Pommes essen. Und da bin ich hier wie ein Rumpelstilzchen durchs Haus gehüpft, weil ich es eine Unverschämtheit finde zu sagen, es ja, das wären Aufgaben, die nur Frauen zustehen und Frauen vernünftig machen können.
1: Da haben wir ja lange drüber diskutiert, das sehe ich nicht so. Und ich glaube, dass es tatsächlich in vielen Familien... Noch so ist, also allein in unserem Babykurs gab es Väter, äh, da wurde mal, in dem Babykurs haben Väter mal einmal den Kurs gemacht statt die Mütter und da ist ein Vater hingegangen zu seiner Frau, als die Windel voll waren, und hat gesagt, hier, da hat die Hose voll, du kannst jetzt wickeln, so und ich glaube, dass es das schon viel noch gibt und ähm, das trifft jetzt nicht auf dich zu und natürlich würdest du die Kinder auch nicht fünf Tage in der gleichen Unterhose rumrennen lassen und ich glaube, was ebenso evolutionär bedingt ist, ist ja, dass wir so, ähm, glücklich das Nest behüten und damit auch unseren Kindern es recht machen wollen. Also ich glaube, bei, bei dir als Papa würde das Kind sich vielleicht gar nicht darüber aufregen, dass das Messer fehlt. So, weil das einfach eine, eine andere Grundentspannung ist. Aber wenn das Kind weiß, die Mama macht mir das und die achtet da drauf und die hat das im Blick, dann kann das Kind auch ähm, dieses Signal setzen, das fehlt mir hier und ich reg mich darüber auf.
0: Ja, aber ich glaube, das sind zwei, zwei ganz entscheidende Punkte, wenn es langsam rübergeht zu Was kann ich eigentlich anders machen, um Mental Overload ein bisschen abzuladen? Was <lacht> ein Wortspiel? Ähm, zum einen abgeben können ist ja auch schwierig, weil zum einen müsstest du ja akzeptieren, dass ich es anders mache. Also ich weiß noch, dass das war eine, ja, es redet mir immer noch nach, aber es war damals. Ich habe unsere erste Tochter als Kleinkind morgens angezogen oder vielleicht noch als Säugling und du kamst rein und hast gesagt, nee, für heute habe ich mir andere Klamotten vorgestellt und hast du wieder umgezogen. Das war der Moment, wo ich dachte, warum mache ich mir die Mühe? Weil ihr halt auch sehr konkrete Vorstellungen habt. Und dann einfach zu akzeptieren, okay, es ist jetzt anders, als ich es vielleicht gemacht hätte, aber es ist ja nicht schlecht. Also es war ja jetzt nicht irgendwie die Hose als Oberteil an und der Kopf guckte nicht raus, sondern es waren ja schon alles da, wo es hingehört und es saß richtig und wäre tauglich gewesen für den Tag. Das, finde ich, ist das eine zu sagen, ich ich muss auch akzeptieren, dass es jemand anders anders macht. Das ist ja prinzipiell beim Delegieren äh, im im Zeitmanagement so die Kunst. Zum anderen, glaube ich, hat es oft was zu tun auch mit dem Selbstbild. Also kann es sein, also zum einen ist es ein bisschen schick, Mental Overload zu haben, weil es auch so ein Modewort ist und dass es auch schwerfällt, nee, dass es, dass es irgendwie ähm, schwerfällt abzugeben, weil es sich gut anfühlt zu sagen, alles hängt hier an mir.
1: Das sind so viele Fragen auf einmal. Ich
0: frage okay, ich mache sie nacheinander. Nein, Entschuldigung. Nee, ich mache sie nacheinander, dann kann man dem auch besser hier, ne? Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, damit du uns auch folgen kannst. Frage Nummer eins. Fällt es dir leicht zu akzeptieren, dass ich Dinge anders mache als du?
1: Nein, das fällt mir natürlich nicht leicht <lacht> und das weißt du auch. Nein, also, ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das kein Ding. Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man in so einem, in so einem Rhythmus ist und einfach das halt überwiegend tut. Also, die meiste Zeit. Dann ist es schwierig, wenn es dann auf einmal anders gemacht wird und nicht so zufriedenstellend. Das ist aber, glaube ich, ein Thema. Also, was ich auch von anderen kenne, was aber einfach bei mir liegt und wo, wo ich weiß, da muss ich dann halt auch entspannter werden, wenn das Bad halt anders geputzt ist, als ich es will. Oder die Kinder halt, äh, weiß ich nicht, zwei zwei Sorten Obst und Gemüse in ihrer Brotose haben statt wie bei mir drei. Also es sind letzten Endes <lacht> Peanuts. <lacht> wenn ich jetzt so darüber nachdenke, während ich mich höre. Aber äh, Du
0: kannst ja die Folge auch gerne ja hinterher nochmal anhören.
1: <lacht> ja, aber da kommen wir dann äh, zu äh, der dritten Frage, ob wir auch so dieses Gefühl haben, gebraucht zu werden. Also, dass das dass das gut ist. Das war die dritte Frage.
0: Genau, das war einfach die nächste Frage. Ob es vielleicht auch gut ist, alles in der Hand zu haben, weil es dir auch ein, ein gutes Gefühl gibt, zu sagen, ich werde hier gebraucht. Das ist meine Rolle und ähm, das auch was mit deinem Selbstwert macht.
1: Ähm, ich glaube, ja, das hängt definitiv zusammen, ähm, aber einfach darauf bezogen, dass wir halt von also in unserem Fall war es so, dass ich die Elternzeit gemacht habe. Ich glaube, dass es letzten Endes, egal wie rum man es sieht, dass derjenige, der zu Hause ist und in erster Linie Bezugsperson für das Kind war und halt alles andere hinten angestellt hat, dass es einfach schwer ist, dass in diesen angestauten Jahren mit erstmal auch wieder wenig Arbeiten gehen, also zumindest jetzt in meinem Fall dass du jetzt einfach wieder Freiheiten hast und merkst, du wirst gar nicht mehr so gebraucht. Du hast dich so an diesen Zustand gewöhnt, aber du musst dich jetzt halt im Grunde genommen als Person auch wieder selber finden, weil du merkst, die brauchen dich gar nicht mehr so. Also es war jetzt ja am Wochenende, haben wir festgestellt, wir haben einen Kurztrip gemacht und die Kinder waren die komplette Zeit weg. Die waren wirklich einfach weg. Die waren angenervt, als wir gesagt haben, wir wollen mit ihnen was unternehmen. Die waren die ganze Zeit einfach spielen und unterwegs und wir saßen da und kamen uns völlig nutzlos vor und ich glaube, das ist halt auch ein Gefühl, ähm, was so im Alltag auch kommt. Also weiß ich nicht, wenn die Kinder verabredet sind, dann kann es sein, dass du sie zwei, drei Stunden nicht siehst, weil sie mit ihren Freunden spielen. Es kann aber auch genauso sein, dass die an dem Tag nicht gut ins Spielen kommen oder Ärger haben und du sehr viel intervenieren musst. Das ist halt so ein bisschen auch ein... Lotteriespiel im Moment noch, das wird auf Dauer halt weniger werden, wenn die dann wirklich so autark sind und ihr Ding machen. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist wirklich ein Prozess zu lernen. Ich kann das jetzt loslassen, ich werde nicht mehr so gebraucht, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt so für mich sagen du gehst halt ich gehe halt arbeiten aber ja auch nicht 100 Prozent also das fülle ich ja auch nicht richtig aus es ist so äh, weiß ich nicht habe ich ja letztens auch zu dir mal gesagt ich habe immer so das Gefühl ich mache alles so halb aber nicht ganz ich bin nicht ganz zu Hause so komplett für die Kinder ich bin aber auch nicht äh, komplett am Arbeiten sondern arbeite in Anführungszeichen auch nur Teilzeit so dass man dann manchmal auch von den Kollegen gesagt kriegt ich glaube ein Mann kann mir gerade nicht mehr folgen
0: ja das passiert ab und zu Ey, ey, ey. Du bist ein bisschen weit weg von der Frage, glaube ich, einfach nochmal. Es ging um dieses, ne? hat es was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, zu sagen, ich mache das hier?
1: Ich glaube, dass man das Selbstbewusstsein daraus gezogen hat, weil man immer zuständig war und das sich jetzt loslöst. Und das schwer ist abzugeben.
0: Mhm. Okay. Verstehe. Dadurch, dass die Kinder größer werden oder ja, so. und
1: genau. Okay. Also, bisher hast du dich darüber definiert. Das heißt, es hat mehr was damit
0: zu tun, wie das Verhältnis von dir und den Kindern sich verändert als dass sich irgendwie zwischen uns da äh, was verändert hat.
1: Ja, ist es schon auch so, dass ich für mich so denke, ich habe in manchem mehr den Schnall, weil ich mehr in diesen Routinen und in der Häufigkeit mit den Kindern zusammen bin. Ich glaube schon, dass ich das so vertreten würde.
0: Vielleicht trennen wir es mit einer letzten Frage, bevor wir zu den konkreten Tipps kommen, ein bisschen von deiner Person. Glaubst du, dass dieser Begriff Mental Overload, und ich sage nachher auch noch, wo der herkommt und so, ähm, auch so eine weite Verbreitung findet, weil er dem Selbstbewusstsein der Frauen gut tut, zu sagen, guck mal, was wir alles tun.
1: Ähm, ja, ich habe es ja eben gesagt, es gibt für alles so einen schicken Namen. Also da tue ich mich selber auch schwer mit. Ich glaube aber schon, das bedingt warum auch immer und in der die Ursache auch warum auch immer, dass Männer gar nicht alles sehen, was die Frauen alles leisten. Nämlich halt dieses ganz viel im Kopf mit, mit Orga, mit an Sachen denken, mit sich Dinge merken, ähm, weil das halt nicht sichtbar ist, weil es halt wirklich mental ist. Ne? Die Ursache sei dahingestellt, dass wir uns vielleicht sowieso viel zu viele Gedanken machen und hier noch was und da noch was und für den Geburtstag wieder übertreiben. Ähm, aber ich glaube, dass, wir, dass viele das Gefühl haben, darin zu wenig gesehen zu werden, weil es ist halt nicht wie auf der Arbeit, wenn du einen Jahresabschlussbericht machst und dem Vorstand präsentierst und der Vorstand, äh, Vorstand nickt das ab, findet der es cool. Aber mir sagt abends keiner, hey, du hast die Streit zwischen den Kindern cool geschlichtet und du hast an das gedacht und das gedacht und das gedacht.
0: Ja, das ist ja das Problem auch von allen Selbstständigen, die hier zuhören. Die haben ja auch keinen Vorstand, sondern ne, da musst du ja auch in der Selbstständigkeit dir selber abends mal sagen, ey, was habe ich eigentlich geschafft und wie cool war das. Aber gut, gehen wir über zu den, zu den ähm, konkreten Tipps. Ich habe mal ein paar Sachen mir überlegt und du sagst, ob dir das helfen würde, zu sagen, ähm, in Phasen, wo ich Mental Overload, äh, bleiben wir bei dem Begriff, verspüre, könnte ich damit besser umgehen? Endlich ist es soweit und ich darf über das dritte Tool aus dem Hause Meister berichten. Meister Note kommt auf den Markt und ist die neue Ergänzung in der Meister Suite. Es ist die Zukunft des gemeinsamen Dokumentierens. Eine App zum Schreiben und Notieren, bei der dein Team im Mittelpunkt steht. Ein brandneues Online-Tool für Notizen, Dokumente, Besprechungsunterlagen und etliche weitere textbasierte Informationen. Dabei ist wie alles bei Meister der Schwerpunkt auf In Fokus auf Intuitivität. <lacht> Typisch für die Firma Meister ist der große Fokus auf Intuitivität. Cool. Ich habe das jetzt dreimal eingesprochen, ich lasse es jetzt so. Intuitivität und Design. Es ist also extrem einfach zu bedienen und hilft auch ohne Designkenntnisse gut aussehende, schöne formatierte Dokumente zu erstellen. Ihr könnt mit Meisternote gemeinsam an einem Dokument schreiben, Informationen und Wissen aus verschiedenen Arbeitsbereichen oder innerhalb von Arbeitsbereichen zentral an einem Ort. Logisch ablegen. Besonders praktisch ist dabei die Kommentierungs- und Erwähnungsfunktion, um miteinander in den Arbeitsbereichen zu kommunizieren. Steigert die Produktivität deines Teams jetzt, indem du Massen-E-Mails durch attraktive Notizen ersetzt. Gleichzeitig kannst du das Chaos von Dateien und Ordnern verwandeln in ein vernünftiges System von Informationen die alle an einem Ort zusammenfließen. Natürlich arbeitet Meister Note auch zusammen mit MindMeister und MeisterTask, um deine Notizen anschaulich darzustellen und dann reibungslos von Ideen zu Handlungen überzugehen. Nimm dir für jedes Dokument ein paar Minuten und spare Stunden an Arbeit. Du kannst mit Meister Note deine Produktivität steigern, indem du Besprechungen ähm, besser darstellen kannst. Du kannst protokollieren, du kannst eine Tagesordnung teilen, du kannst darüber mit deinen Mitarbeitern innerhalb des Dokuments diskutieren, die Mindmaps aus MindMeister einfügen, die Dokumente aus Meistertask verlinken. Kurz und gut, wir haben hier die eierlegende Wollmilchsau, wenn es um Notizen geht und ich bin sicher, es wird auf Dauer alle anderen Notiz-Apps bei mir komplett ablösen. Probiere jetzt meisternote aus. Mehr dazu erfährst du auf benjaminfleur.com meister und mit dem Code benjaminfleur bekommst du dann auch 30% auf die Pro-Version. Punkt 1 oder Tipp 1. Du hast gesagt, es ist vor allem mental. Das ist nicht sichtbar. Würde es helfen, die Dinge einfach schon mal für dich selber in einem vernünftigen System festzuhalten? Kurze Antwort.
1: Ich glaube, das ist nicht machbar.
0: Warum nicht?
1: Weil das zu viel in Situationen geschieht, in denen du eigentlich sowieso was anderes tust und dann nicht die Zeit hast, das sichtbar zu fixieren.
0: Okay, aus Zeitmanagementsicht würde ich ganz klar dafür plädieren zu sagen, dann, dann such dir eine Möglichkeit, wie du jederzeit schnell und egal wo unabhängig was aufschreiben kannst. Guck, ob das ein Block und ein Stift in deiner Tasche ist, den du immer dabei hast, das kannst du nachher immer noch in ein anderes System übertragen. Oder ob das eine App auf deiner, du hast ja eine, eine Apple Watch zum Beispiel, ne? äh, mit Tick-Tick mit oder mit einem to oder mit einer Sprachnotiz. Einfach damit es aus dem Kopf erstmal rauskommt. Und dann kann man es immer noch verteilen, auf die nächsten Tage, Wochen, ein bisschen strukturieren. Aber ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, dass ein großes Problem des Mental Overloads ist, dass man versucht, alles im Kopf zu behalten und dadurch diese losen Enden, wie man das nennt bei David Allen, Getting Things Done, immer wieder durch den Kopf durchrattern. Habe ich daran gedacht, habe ich daran gedacht, ah, da muss ich auch noch und das muss ich noch weil die einfach nicht irgendwie in einem System sind, auf das man sich verlassen kann. Aber du ziehst so die Augenbrauen zusammen, da reiche ich dir das Mikro nochmal schnell.
1: Nein, du hast schon recht, aber ich glaube, dass halt vieles in diesem Überlastetsein gar nicht nur mit wirklich diesen organisatorischen Dingen zu tun hat, sondern viel mit dem, worüber wir Mütter uns Sorgen machen, findet mein Kind Anschluss, wird es gemocht, hat es genug Freunde, kommt es klar, also so diese ganzen emotionalen Dinge einfach, die noch eine Rolle spielen und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch der Vergleich mit anderen Eltern und äh, also so dieses, was man dann so bei Elternabenden auch mitkriegt und so, wie machen die das und wie gehen die damit um, also es ist Vieles nicht nur dieses rein Praktische.
0: Wobei ich da aus meiner Sicht ja sagen muss, ich, ich glaube, das sind ja auch Gedanken, die müßig sind, die, die, glaube ich, automatisch kommen. Aber vielleicht hilft es sogar, die einfach mal aufzuschreiben als Fragen und zu sagen, da denke ich mal drüber nach, wenn ich Zeit habe. Und gar nicht jetzt konkret. Bleiben wir trotzdem bei so ganz praktischen Dingen. Weil was viele beschweren, wenn man so durchs Netz guckt äh, zum Thema Mental Overload, dann geht es ganz viel um das Thema Haushalt und äh, ich muss ja alles machen und dann mache ich auf dem Weg zur Spülmaschine nämlich noch das mit und das mit und viele teilen sich das auch nicht vernünftig auf, dann macht das irgendwie äh, dann doch nur, Im ja leider bei vielen doch die Frau und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, da erstmal ein System zu schaffen, was dafür sorgt, dass du nicht sagen musst, Ben, kannst du mir dabei mal helfen? Na, also abgesehen von diesem Begriff helfen, über den wir gesprochen haben. Ich merke übrigens, ich weiß nicht, ob man es an meinem Sprech merkt, dass ähm, Whisky und Eistee ist eine fiese Kombi. Deswegen trinke ich Whisky sonst auch nur hochwertig und pur. Aber ähm, ich glaube, es geht noch, oder? Man versteht mich. Meine Frau sagt, man versteht mich noch. Das ist schön. Ähm, was wollte ich sagen? Haushalt. Haushalt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein System zu schaffen, auf das beide Partner zugreifen können, beide reingucken können, damit man eben nicht immer sagen muss, äh, könntest du heute mal die Betten abziehen? Könntest du diese eine Waschmaschine anmachen, was lustigerweise laut Netzberichten bei vielen Männern dazu führt, ja, die machen die Waschmaschine dann an. Und damit ist das Thema für die aber auch erledigt, weil sie gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, entweder dauerhaft klare Zuständigkeiten zu verteilen. So wie bei uns jetzt, ne, Wäsche ist mein Part. Und das heißt aber auch, Wäsche von Wäschekorb bis Wäsche liegt wieder im Schrank. Mit der Ausnahme, Sachen zwischen dir und unserer Tochter sortierst du, weil ich krieg das nicht hin. Ähm, dafür sind die Füße auch zu ähnlich groß. Ähm, oder halt mit einer App. Wir haben ja Toadie im Einsatz. Und mit Todi ähm, haben wir einmal festgehalten, in welcher Reihenfolge wollen wir was wie oft machen. Also wie oft wollen wir das Klo putzen, wie oft wollen wir das Wohnzimmer saugen. Und ich kann jederzeit da reingucken, sehe, ist das schon erledigt, was ist heute zu tun. Ähm, und wer Zeit hat, kann sich mal eben drum kümmern. Und ich finde das deutlich einfacher, als wenn du immer sagen musst, heute ist übrigens das, das und das zu machen. Allein schon, weil du es ja auch aus dem Kopf hast, richtig?
1: Du wolltest kurz antworten, ja läuft.
0: Ja, läuft. Todi, unsere Empfehlung. Dann, ähm, ganz wichtig, glaube ich, für Mental Overload, nein sagen. Dinge einfach auch mal stehen lassen. Man muss nicht zu jedem Termin hin. Man muss nicht jede To-Do unbedingt angehen. Man muss nicht zu jedem Kindergartenfest oder Schulfest einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Mein Special Tipp in dieser Folge, kaufen fertigen Kuchen und dekorieren ihn selber. Geht sehr schnell, machst ein paar Smarties drauf, machst ihn auf eine eigene Platte, sieht aus wie selbstgemacht, alle sind begeistert davon, wie er schmeckt und du hast kaum Zeit investiert. Also einfach auch mal so sagen, ich ähm, gönne es mir auch, Nein zu sagen. Wie, wie leicht fällt dir das?
1: Nicht leicht. <lacht> Kann ich nicht, gut. Und,
0: und glaubst du, das ist ein Problem von Mental Overload?
1: Ja, na klar na klar, sich nicht abgrenzen können und nicht Nein sagen, führt halt dazu, dass man auch überall mit drin hängt. Klar.
0: Ja, und ich, ich glaube, zum Nein sagen gehört zum Beispiel auch solche Verabredungen, wie du gerade gesagt hast, mit Kindern, ähm, ruhig kurzfristig zu planen. Wenn, wenn das Kind sagt, ne, ich möchte mich diese Woche mit jemandem verabreden, dann kann ich immer noch gucken oder sagen, ne, mit wem denn? Und mit den drei telefoniere ich mal kurz oder schreibe eine WhatsApp. Wobei, ein kleiner Tipp noch, telefonieren geht meistens schneller. Man kann in drei Minuten per Telefon was klären, was man in 52 WhatsApp-Nachrichten klären kann, ähm, aber da dann jetzt taucht ein Schwert am Fenster auf, ich werde verrückt hier noch. Na, den packen wir gleich noch ins Bett. Was wollte ich? Wo waren wir, Carter? Nein sagen. Anrufen statt WhatsApp. Genau und einfach auch mal zu sagen, ich nee, ich plane jetzt nicht über Wochen lang die Verabredungen meiner Kinder, sondern konkret nur für diese Woche und plane gar nicht lang für <lacht> Sie sagt, ja, tue ich doch gar nicht. Teilen möchte, fasse ich nochmal kurz zusammen. Vielleicht sind ja die Sachen, wo Kata sagt, für mich funktionieren die nicht, für dich genau die richtigen. Guck mal, ob du irgendwie ein, ein sichtbares Zeichen installieren kannst, um zu sagen, jetzt bin ich gerade nicht ansprechbar, ich fokussiere mich auf eine Sache. Zweitens, gib die Perfektion auf, du wirst sie sowieso nicht erreichen. Drittens, sage ganz bewusst, öfter Nein zu Aufgaben und to -dos. Viertens, guck, was kannst du aus deinem Kopf, aus deinem Mäntel rauskriegen in eine To-Do-Liste oder in einen Notiz. Nutze eine Haushalts-App wie zum Beispiel Toadie und akzeptiere, dass es jemand anders anders macht und deshalb nicht schlechter und gib trotzdem Dinge ab. Nicht im Sinne eines, hier, helf mir mal. Vielleicht vermeidest du diesen Wort sogar. Sondern im Sinne von, wir sprechen als Paar darüber und nehmen gemeinsam Verantwortung für unser Leben wahr. Und es ist nicht so, dass einer nur zu Hause zuständig ist. Und einer außerhalb. Ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Deswegen ist dieses Gespräch auch recht harmonisch trotzdem verlaufen. Ähm, würdest du mir da recht geben?
1: Da würde ich dir recht geben. Ich glaube, was mich am meisten immer an der Sache fuchst, ist, äh dass ich das Gefühl habe, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Also dass du da, weil du da gar keinen Stress mit hast, den Stress nicht verstehst und nicht nachvollziehen kannst und sich dafür irgendwie so ja zu rechtfertigen, ist eine schwierige Position.
0: Ihr seht auch, bei uns gibt es noch Gesprächsbedarf zu dem Thema. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und vielleicht, wenn du nur eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann ist es das, sprecht miteinander über eure Belastungen. Die zwei Dinge, die ich euch noch mitgeben möchte, ist zum einen, dass der Begriff Mental Overload tatsächlich aus dem Feminismus kommt, nämlich aus einem Comic von einer gewissen Emma. Und äh, ich versuche gleich dran zu denken, das auch zu verlinken. Ähm, aber der Comic ist tatsächlich sehr lesenswert, auch zu zweit sich mal komplett anzugucken, einfach mal nach Mental Overload und Emma äh, googeln oder Ecosian oder wie auch immer. Also in der Suchmaschine einfach suchen. Dann habe ich eine Psychologin gefunden, die sagt, dass der Unterschied zwischen einem Burnout und Mental Overload vereinfacht eigentlich nur das Geschlecht ist. Denn das, was Frauen als Mental Overload haben, passiert zu Hause. Sie erschöpfen sich im allen Häuslichen. Alles, was daran hängt mit den Kindern an der Organisation, Kindergeburtstage, Schulen, Kindergärten etc. Und Männer haben dasselbe Phänomen oft im Job, nur da heißt es Burnout und ist fast ein anerkanntes Krankheitsbild, ich glaube immer noch nicht offiziell. Aber den Gedanken konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass es durch die verschiedenen Lebensbereiche ähnliche Belastungssyndrome sind. Und ich glaube ganz wichtig ist, das ist eigentlich so die Hauptbotschaft dieser Folge, wenn du dich von einem von beiden, egal wie du es jetzt nennst, und unabhängig von deinem Geschlecht bedroht fühlst, das Gefühl hast, du bist da überlastet, dann such dir Hilfe. Sprich mit anderen darüber, sprich mit deinem Arzt darüber, aber sprich vor allem als allererstes mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber und guckt, wie ihr gemeinsam Lösungen finden könnt, damit es euch beiden besser geht. Ja, und dann machen wir es so, das letzte Wort hat wie immer meine Frau <lacht> Die mit beiden Händen gerade abwehrt, aber dann sagt sie euch zumindest Tschüss. Ich bin jetzt schon mal raus und ich wünsche dir einen wunderschönen und entschleunigten Advent. Schon jetzt alles Gute für das neue Jahr und da hören wir uns dann auch erst wieder, denn hier ist jetzt erstmal Podcast-Pause, damit wir alle den Advent genießen können. Und ich wünsche dir einen guten Übergang. Bis 2021. Quatsch. Bis 2022. Ich freue mich schon drauf. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.